0: Vous écoutez le débrief de l'émission spéciale Lumix GH6 du podcast Faut pas pousser les ISO diffusé le 22 mars 2022. Nous sommes toujours avec le vidéaste et photographe Romain Sarret et Mathilde Lécuyer de Lumix France pour parler du nouveau Lumix GH6. Romain, Mathilde, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'on devrait retenir Peut-être Mathilde, pour commencer, à qui s'adresse le Lumix GH6
1: pour moi, il y a deux cibles principales au GH6. Euh, Romain, qui est avec moi, euh, fait partie d'une des deux cibles. Euh, le, le GH6, il s'adresse à la fois aux vidéastes professionnels et aux vidéastes euh, qu'on appelle run and gun. Les vidéastes run and gun, c'est ceux qui vont avoir besoin d'être très mobiles dans leur utilisation du boîtier, d'avoir du, du matériel qui va être léger, qui va être compact, avec lequel ils peuvent passer des jours et des jours et des jours dans le sac à dos. Euh, donc ça, c'est le, vraiment le, la, les premières personnes à qui s'adresse le GH6 de par son sa compacité. Ensuite, vous avez aussi tout un, un, tout un ensemble de vidéastes qui sont euh, professionnels, qui sont avec des setups beaucoup plus lourds, qui utilisent des caméras. Euh, alors, chez Lumix, ça se traduit par des. chez Panasonic, pardon, ça se traduit par des varicams, des EVA One, ou alors les pleins formats de chez Lumix, donc qui vont être des setups beaucoup plus lourds. Et là, le GH6 peut tout à fait euh, servir de caméra B, puisque c'est euh, notamment. Euh, il a notamment la possibilité d'avoir de, des, des luttes qui sont compatibles avec ces caméras, du fait que. Il retrouve le même Vlog, donc ce profil très flat, euh, qui va être compatible avec toutes ces caméras et qui va en faire la caméra B parfaite.
2: Et c'est important quand on parle de poids, de bien préciser, parce que la plupart des gens ont dit ouais, mais il est quand même assez... Enfin, Il est plus gros qu'un GH5. Bah clairement, il y a une rupture quand même. Hein. Il est plus épais. Je vous dis vraiment ce que je pense. L'ergonomie, on en parlait avec, avec mes potes qui l'ont testé. L'ergonomie est vraiment excellente parce que finalement, on a une poignée qui est plus grande. Et pour en tout cas le type de main qu'on a, c'est vraiment parfait. La prise en main, elle est parfaite. Mais je, je tenais juste à souligner qu'il euh, y a des gens qui vont dire, ouais, mais bon, il est plus gros, un peu plus lourd, etc. Par rapport à un S5 et tout ça. Mais il ne faut jamais oublier les optiques, les lentilles. Parce qu'on parle de micro 4 tiers. Donc, on parle d'un boîtier certes, mais après, on va pouvoir mettre un 1235 par exemple dessus qui est ultra léger, ultra compact. Donc, l'ensemble va vous faire quelque chose de vraiment facile à transporter, de léger sur un stabilisateur gimbal. Clairement, on voit la différence. Et quand on a un S5 qui est euh, léger et compact, euh, bah, on va lui mettre un 2405 ou un 2470. C'est pas la même
3: euh, au final. Bon, à la version, si mais les fabuleux 1025 et 2550, un 7, là aussi, voilà. on a un déséquilibre, mais c'est vrai, évidemment. C est, c est, il faut toujours parler quand on parle de... Un système, il faut ben, on parle d'un système, donc il faut parler du boîtier, il faut parler des optiques. Ça c'est, fond... mais ça vaut pour tout. Ça c'est c'est fondamental en fait. Complètement.
1: Et quel que soit l'utilisateur, c'est aussi un boîtier qui va être très résistant justement et très fiable dans sa gestion de la chaleur, mais aussi dans sa gestion des éléments extérieurs puisqu'il est toujours aussi tropicalisé.
2: Mais Benjamin, je te réponds aussi par rapport aux optiques, il faut toujours en parler et notamment en termes de coût. C'est-à-dire que ceux qui disent ouais mais c'est le même prix qu'un S5 etc. Regardez le prix des objectifs, que ça soit euh, même pas chez Lumix, mais du plein format ou du micro 4 tiers mais ça n'a rien à voir tout simplement vous avez un parc d'objectifs micro 4 tiers même d'occasion qui vous permettra d'acheter des objectifs qui tuent à 200 euros donc euh, c'est vraiment à prendre en considération Romain
0: quelles sont les principales caractéristiques en vidéo de ce boîtier
2: euh, moi Enfin, principale caractéristique que j'aime ou principale caractéristique euh, du boîtier Du boîtier. Du boîtier. Alors, il y a le 5,7K en ProRes en interne. Ça, c'est vraiment la grosse nouveauté. Meilleure dynamique avec euh, le nouveau mode. Il euh, y a un full vlog. Il y a de l'anamorphique en 5,8K, le 4 canaux en son, euh, le 4K 120 en 4 2, 0, 10 bits. Euh, Qu'est-ce que j'oublie euh, Les lots, le, lot, -log, le ouais. full vlog, bien sûr, mais et donc euh, les lots qui sont compatibles au format cube. Euh, et puis voilà. la mise à jour. Et puis surtout, ouais, la mise à jour qui arrive, mais surtout, tous les formats, all intra, long up, etc., en illimité. Et ça, on oublie parfois que ces boîtiers-là, euh, c'est l'énorme avantage, c'est full illimité. Et en plus, ça en chauffe avec le, le ventilo.
3: Et toi, très succinctement, ce serait quoi ton top 3
2: mon top 3, il est <rire> presque clair, c'est le mode anamorphique 5,8K, moi c'est le kiff absolu, pour moi c'est vraiment le rêve à ce niveau-là, parce que un capteur 4 tiers c'est fait pour ça, pour le x2 anamorphique, donc je suis vraiment content. La nouvelle Color Science, ça vraiment, vraiment, il faut, faut faire la différence par rapport à un GH5, et vous verrez la différence lorsque vous verrez des, des comparatifs là-dessus, et puis après, bah, vraiment, le 4K120, j'ai shooté ma vidéo en 24p, ça m'a fait du 5 fois. c'est vraiment énorme, et... Croyez-moi, c'est qualitatif, sinon je le dirais pas. Euh, Ce n'est pas certains modes slow motion qu'on a pu voir par le passé, qui étaient bruités, qui étaient moins piqués, etc. C'est vraiment top qualité, donc hyper appréciable.
1: Et tout ça en interne et en illimité, bien sûr
3: et on euh, en
0: interne, en illimité, je pense que ce serait ça. la baseline du. Euh... C'est vrai, mais n'empêche es que c'est important. <rire> on aurait dû ouais. l'appeler comme
1: ça. Et mais... peut-être <rire> un truc,
3: parce que moi, bon, euh, je me considère comme, on va dire, amateur dans le domaine de la vidéo. Euh, quand on parle de slow motion, on enregistre le son, hein, on capte le son mmh, là, hein, s'en va en 4K ouais, d'accord. Et on a l'autofocus. Bon, Mathilde, qu'est-ce qui donne le GH6 en photo
1: alors, il me reste la photo. Euh, le GH6, il est, il est polyvalent. Euh, on peut l'utiliser en photo si ça reste notre utilisation euh, secondaire. On, on le considère beaucoup plus pour les vidéastes à 100%, bien sûr, mais aussi les vidéastes qui vont avoir besoin d'avoir un seul boîtier pour leurs deux activités de vidéaste et de photographe. On a un Modo 13 à 120... 000, à pardon 100 millions de pixels donc qui va nous permettre d'avoir des en interne des... et illimité, des... et illimité. <rire> à la photo en illimité
3: c'est quand tu veux tu vas faire le slogan Arthur c'est parfait <rire>
1: Alors, pas en illimité, du coup, ça me fait enchaîner sur la rafale. Un buffer de 200 images, on n'en a pas parlé tout à l'heure, sur un niveau à 75 images secondes en AFS. Donc, important aussi en photo. Euh, après, voilà, on va rappeler que ça reste quand même un boîtier vidéo. Pour ceux qui, euh, qui veulent principalement faire de la photo, on va plus les orienter sur un G9 ou alors en plein format sur un S5.
0: Parfait. Et pour terminer, donne-nous six raisons d'acheter un Lumix GH6.
1: J'ai du bol qui ne s'appelle pas le GH10, du coup. <rire> <rire> ok, six raisons. Euh, la plus importante pour moi, un monstre décodec. Voilà, Romain, arrête pas d'en parler. Le ProRes, c'est quand même le truc de fou sur ce boîtier. C'est un tueur en vidéo. La 2, c'est un boîtier évolutif, il va avoir cette mise à jour notamment avec l'enregistrement sur SSD euh, en interne et en 8 <rire> en tout cas sur SSD et ça c'est pareil, c'est fou. C'est un boîtier qui est très résistant, très fiable, euh, tropicalisé et surtout fiable grâce à son ventilateur. 4, compact, on est sur du micro 4 tiers, compact et léger, euh, y compris sur les optiques, vraiment tout l'écosystème micro 4 tiers de manière générale. Cinq, euh, professionnel. Euh, il a le il a le v log qui lui permet d'avoir euh, ce profil flat et qui lui permet d'être compatible avec les, avec les caméras, avec des assistants professionnels. Euh, et euh, et d'ailleurs, dans le professionnel, on n'en a pas parlé. Euh, L'HDMI, qui est une HDMI 2.1, donc euh, future-proof, on peut et dire. Et HDMI 1 HDMI A, et du coup, ça me fait penser à l'écran qui est un écran à la fois orientable et inclinable, ce qui permet d'avoir un câble HDMI branché sans pour autant euh, être gêné par cet écran qui est orientable. Tu en veux une sixième Bien Allez, sûr. la dernière. Euh, la globalité du boîtier, tout ce qu'il y a à l'intérieur pour le prix qui est complètement maîtrisé.
0: Parfait, merci beaucoup pour ces explications.